0: Hallo und herzlich willkommen bei Liebes 1 deinem Podcast für mehr Lebensglück. Mein Name ist Katrin Gehf und ja, in dieser heutigen Folge geht es um ein Thema. Es kann sein, dass du dich selbst gerade in einer solchen Situation befindest, wo du dir die Frage stellst, ob diese Partnerschaft noch Sinn macht, ob du bleiben sollst oder ob es besser ist, wenn du dich trennst. Und ich selbst war vor elf Jahren in so einer Situation. Ich war gerade quasi wirklich frisch verheiratet. Also ich war, glaube ich, zwei Jahre verheiratet. Und jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass ich vor 13 Jahren ja am Brustkrebs erkrankt bin und meinen damaligen Knoten genau in meinen Flitterwochen tastete. Und schon zwei Jahre später ich mir genau diese Frage stellte, Macht diese Partnerschaft hier überhaupt noch Sinn? Ähm, ist das das, was ich äh, wirklich möchte? Oder ist hier nicht grundlegend was falsch? Und wenn du dich gerade selbst in so einer Situation befindest oder vielleicht jemand auch in deinem Freundeskreis hast, wo, wo immer wieder auch die Frage auftaucht, hm, soll ich denn jetzt bleiben oder sollte ich mich besser trennen, dann kann ich dir nur diese Podcast-Folge empfehlen, denn da lasse ich dich einfach mal äh, in mein Leben äh, einblicken, wie habe ich das denn damals gemacht und ich muss sagen, es muss nicht immer ein Rosenkrieg sein und es muss auch nicht immer mit so einer verhärteten Front sein, sondern man kann sich auch gut voneinander trennen und vor allem, woran erkennst du, dass es Zeit ist, wirklich auch Tschüss zu sagen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Ja, darum wird es jetzt gleich gehen und ich würde mal sagen, lass uns direkt starten. Ja, wie war das? Also ich ähm, hatte das ja schon kurz angesprochen, vor elf Jahren kam ich dann irgendwann in eine Situation. Ähm, natürlich hat mich meine Erkrankung von Grund auf total verändert. Also du kannst dir vorstellen, wenn du plötzlich eine Diagnose bekommst, wo das Leben ist ja für uns alle, wir wissen, dass das zu Ende geht. Aber keiner rechnet ja damit, dass das in den jungen Jahren passiert oder dass man, ähm, wir schieben das immer so weit weg. Das habe ich auch gemacht. Ähm, Tod und Krankheit ist etwas, das hat man mit 80 höchstens. Aber äh, es wird eigentlich selbst treffen. Das ist so das, was ich auch immer gesagt habe. Ja, es passiert, aber nicht mir. Und als ich jetzt plötzlich in dieser Situation war und man mir sagte, es könnte sein, dass sie nur noch ein halbes Jahr zu leben haben, bekamen natürlich die Dinge einen ganz anderen Wert. Und ich fing an, wirklich mein Leben und all das, was zu meinem Leben gehörte, ganz intensiv zu hinterfragen. Das habe ich nicht bewusst gemacht, also nicht, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und gesagt habe, so ich gucke mir jetzt hier mal meine ganzen Beziehungen an und ich gucke mir das mal an. Nein, das ist so ein schleichender Prozess und das ist, kommt plötzlich von ganz alleine, dass so Fragen auftauchen, bin ich denn wirklich glücklich? Und würde ich denn, wenn ich jetzt wirklich nur noch ein halbes Jahr habe, würde ich das alles auch so lassen? Und ja, so war das eben ein Prozess. Das ging auch nicht von jetzt auf gleich, sondern es schlich sich so ein. Und irgendwann merkte ich, dass mich diese Erkrankung zu einem neuen Menschen machte. Und... Ähm, ich war längst nicht mehr zu allen Kompromissen bereit. Ich war auch längst nicht mehr bereit, so wegzugucken. Und das Ganze fing dann schon so nach einem Jahr an zu bröckeln. Und wie gesagt, ich war gerade frisch verheiratet. Eigentlich hätte man sagen müssen, ja, wir waren ja eigentlich in so einer Zeit, wo man sagt, das ist alles super und toll und gerade ein Baby bekommen und und ich merkte aber, dass so meine Weltanschauung und ähm, alles das, was ich so an Bedürfnisse und auch an Werte hatte, dass das gar nicht so mit meinem damaligen Mann übereinstimmte. Und immer öfter kam ich halt in so eine Situation, wo ich merkte, dass das, was ich wirklich aus tiefstem Herzen auch für mich als eine Lebensart definiere, dass das gar nicht mehr übereinstimmt. Und... Dann gab es natürlich, wie überall, glaube ich, das kennt jeder, Gespräche und man hat sich auseinandergesetzt und da gab es auch nicht wirklich Streit oder Zoff oder so, sondern einfach, das war so ein, als wenn mir einer ganz, 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 ganz langsam den Vorhang öffnete vor meinem inneren Auge und ich immer mehr sah, was mir alles fehlt und ich immer einsamer wurde, obwohl ich in einer Partnerschaft war und ich kann auch nicht sagen, dass ich Jemand an meiner Seite hat, der mich schlecht behandelt hat oder so, gar nicht. Sondern ich selber merkte, ich werde immer trauriger. Und vor allem, ich, ich fing an, so meine eigene Leichtigkeit zu verlieren. Ich fing an, mein, mein, meine, meine Lebenslust, ähm, auf der einen Seite hatte ich die natürlich, durch meine Krankheit wollte ich natürlich auf jeden Fall überleben. Ich wollte auf jeden Fall weiterleben. Ähm, aber ich merkte, ich wollte so nicht mehr leben. Und diese laute Stimme, oder erst war sie leiser und dann wurde sie immer lauter, das wurde halt immer lauter in mir, dass ich sagte, ich möchte so nicht leben. Und es sind so, 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 so anfänglich waren das Kleinigkeiten, dass ich dachte, ich möchte in meinem Zuhause eine, 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 eine wertvolle Art haben, miteinander umzugehen, ich möchte dass so, dass Dinge zum Beispiel lege ich einen ganz großen Wert darauf, wenn man zusammen mit Mahlzeiten macht, also Frühstück oder Mittagessen, dass das in einem schönen Ambiente eben abläuft, dass das mit Freude ist und mit einer Wertschätzung auch ist, denn das ist nicht selbstverständlich. So viel zu essen zu haben überhaupt ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Also und durch meine Erkrankung bekam alles auf einmal so eine Bedeutung. Und all das, was ich vorher gar nicht gesehen habe, das ist so, als wenn meine Sinne so sich geschärft haben. Und ich sah auf einmal die, die Welt ganz anders. Und für mich war ein Waldspaziergang auf einmal so was ganz, ganz unfassbar Schönes. Und vorher bin ich natürlich auch im Wald spazieren gegangen und fand das auch schön, aber nicht mit so einer tiefen Achtsamkeit, nicht mit so einer unglaublichen Bedeutung, denn auf einmal, wenn das Leben so endlich erscheint und man sich diese Fragen stellt: Ja, werde ich vielleicht nie mehr in dem Wald spazieren gehen? Ist das vielleicht heute mein letzter Spaziergang? Oder auch, wenn die, so wir haben ja in Deutschland so viele Feste, so Ostern, Weihnachten, Muttertag, Vatertag, alles Mögliche. Ähm, Geburtstag. Und feiern wir den auch wirklich in so einem Bewusstsein? Und ich selber habe gemerkt, ich habe vieles selbstverständlich empfunden. Und es änderte sich in dieser Zeit. Und so war es eben für mich auch nicht selbstverständlich, dass Menschen an meiner Seite sind. Dass die auch mir Liebe gegenüber empfinden oder, oder Wertschätzung und das alles bekam auf einmal eine neue Bedeutung. Und ich merkte, dass der Partner an meiner Seite diesen Prozess, auch das ist ja auch eine Reife, die ich da erlangte, und auch so, eine gewisse, so, ein, so ein ganz rasantes Wachstum meiner Persönlichkeit. Und ich entwickelte mich weiter und er blieb wie so, wie so stehen. Und ich sah das immer mehr und immer deutlicher. Und irgendwann merkte ich, wenn ich mit ihm zusammen war, verwandelte ich mich wieder so in, in, in mein altes Ich, in, in die Frau, die ich so, ich tat dann so, als wenn ich das alles nicht wüsste oder ähm, verleugnete auch ein Stück weit vor mir selber meine Erkenntnisse schon. Nur weil ich Angst hatte, dass es eben offensichtlich wird, dass wir uns voneinander wegentwickeln. Und ähm, ich habe das auch gar nicht so thematisiert, weil ich auch natürlich so total mit mir beschäftigt war. Aber es wurde halt immer lauter und immer lauter und immer lauter in mir, diese Stimme, dass ich Menschen um mich herum haben möchte und auch mich in einer Partnerschaft befinden möchte, wo so meine grundlegenden Werte und Ansichten auch vertreten sind und wo man so den gemeinsamen Blick auf die Dinge hat und wo ich mich auch in meiner Persönlichkeit entwickeln darf und nicht immer wieder zurückgehalten werde. Und wie in so einem, ich sage ich sag das ganz gerne in so einem bildlichen, ähm, in, so dass du dir das mal bildlich vorstellen kannst, ich spreche dann immer von Schuljahren. Also ich war vorher auch so in der vierten Klasse und mein damaliger Mann auch. Und ich war durch die Erkrankung und all das, was mir da passiert ist und durch diese vielen, vielen Momente, wo ich wirklich um mein Leben Angst hatte, ähm, bin ich auf einmal so in der 8., 9., 10. Klasse gewesen. Das ging ja halt rasend schnell, wofür andere Menschen 10, 20 Jahre brauchten. Das habe ich mal in einem halben, dreiviertel Jahr erleben dürfen. Das war gar nicht meine Absicht. Doch durch diese Umstände musste ich, ob ich wollte oder nicht, diese Erfahrung musste ich machen und sollte ich machen. Und in der Rückschau war die unglaublich wichtig für mich. Und ja, und... Als ich dann merkte, dass ich das immer mehr in mir auch groß machte, dass ich eben auch wirklich in der 10. Klasse bin und mein damaliger Mann eben nicht, ähm, wurde ich immer einsamer und er auch, weil er verstand mich nicht mehr und ich ihn nicht. Für mich war das auch deprimierend und das hat mich auch, teilweise hat es mich auch gelangweilt, weil das, was, wo er mit sich beschäftigt hat, da war ich schon längst durch und meine Herausforderungen konnte er noch gar nicht, das hat er nicht fühlen können, weil er, er kann ja nicht sechs Schuljahre überspringen. Ähm, ja, und das hat halt immer mehr auch mit mir gemacht. Und dann gab es halt dieses besondere Erlebnis, dass ich mit einer Freundin damals, ähm, die lebte in der Schweiz oder lebt immer noch in der Schweiz, die hatte mich dann Silvester eingeladen. Und ich habe das auch äh, als willkommene Abwechslung gesehen und dachte auch, warum nicht? Und bin dann mit anderen Freundinnen zu ihr. Und dann haben wir halt bei ihr zu Hause in so einer Mädelsrunde Silvester gefeiert. Und ähm, der, mein damaliger Mann blieb mit meiner Tochter halt, oder mit unserer Tochter zu Hause. Und ich bin halt mit den Frauen dann zu meiner Freundin in die Schweiz. Und, ja. und dann haben wir so erzählt und gemacht und getan. Und am nächsten Morgen, war ganz früh morgens, 7 Uhr, Saß da meine Freundin mit den anderen und dann fragte sie mich: Und äh, was hast du dir für das neue Jahr vorgenommen? Und es war so, als wenn mich einer irgendwie mit einem, äh, was ich nicht, so einem riesen Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet hätte. Es war so glasklar für mich, dass ich dieses neue Jahr nicht mit meinem damaligen Mann verbringen will. Weil ich so ich wollte so, so wachsen und ich wollte so über mich hinauswachsen und ich hatte so, so, so unglaubliche Lust auf Leben und auf mir das Leben schön machen und alles das, was ich ja da auch schon äh, gestartet hatte. Ich hatte mich selbstständig gemacht und und, und, und. Ich hatte so richtig, richtig dolle Lust auf Leben und mit einer ganz hohen Qualität und mit Freude und mit persönlichem Wachstum und mich dafür interessiert und diese ganzen Sachen. Und da war mir auf einmal klar, wenn ich mit meinem damaligen Mann, wenn ich mit meinem Mann bleibe, dann werde ich nicht wachsen. Dann werde ich nie in diese Fülle kommen und in diese Größe kommen, die ich da erahnte auf einmal. Und das war richtig schmerzhaft, also als ich dann da saß und dachte, das wird nichts, das, das, das wird nicht funktionieren und ich werde mein, mein wundervolles Leben ähm, nicht unbedingt hinten anstellen, aber ich werde das nicht in dieser Qualität leben können und auch nicht in dieser Fülle. Und ich kann dir nicht sagen, dass ich da irgendeinen Grund hatte, der war nicht old zu mir, der war nicht böse zu mir, der war nicht hässlich zu mir, der hat mich auch nicht vergessen. All das hatte ich nicht, sondern in mir war ganz, ganz, ganz klar, ich will wachsen und ich muss wachsen. Und meine Seele will irgendeine Erfahrung machen, die ich sonst nicht machen kann. Und das habe ich meiner Freundin gesagt. Ich sage, ich werde jetzt nach Hause fliegen und mich von meinem, von meinem Mann trennen. Und dann war da Ruhe in der Küche. Dann haben die mich angeguckt wie ein Auto und haben gesagt, wie? Jetzt hast du gerade deine Krankheit überstanden und jetzt könnt ihr gerade irgendwie wieder äh, anfangen, irgendwie auch mal wie ein normales Paar zu leben und jetzt sagst du, du willst gehen? Wie kommt das? Und dann habe ich denen das erzählt. Ich sage, wisst ihr, ich habe so eine Lust auf Leben und ich will so All das, was wir, was wir Menschen immer so, so sagen, wir kommen so selten in die Umsetzung, weil wir ja glauben, wir haben noch unendlich viel Zeit. Wir benehmen auch, uns auch so, als hätten wir unendlich viel Zeit. Und es ist egal, ob ein Jahr vergeht oder nicht. Und das, das, das war mir klar, dass das nicht mehr funktioniert, dass da diese, dieses Sicherheitsnetz, Bewusstsein hatte ich nicht mehr. Denn wenn ich einmal ähm, in einer Situation war wie ich damals, wo ich wirklich ja äh, schon zum Sterben auch in der Klinik lag und schon nicht mehr laufen konnte und, und wirklich ja völlig am Ende war, dann geht Verschieben nicht mehr. Dann geht Vertrösten nicht mehr. Dann geht Wegdösen nicht mehr. Das funktioniert alles nicht mehr. Da geht auch mich selbst Belügen nicht mehr. Und das ist scheiße. Also ich war auch manchmal wütend darüber, dass ich mich eben nicht mehr wegdösen kann, dass ich nicht mehr sagen kann, ach ja, ist ja nicht so schlimm, dann gehst du halt heute mal nicht joggen. Oder ja, ist doch jetzt egal, dann kannst du auch weiterhin den Kuchen essen, ist doch auch nicht so schlimm. Also all diese Dinge, die wir dann so machen, obwohl wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, die gingen bei mir nicht mehr. Und so konnte ich mir diese, diese Partnerschaft auch nicht mehr schönreden. Das funktionierte nicht. Weil dann hätte ich mich verleugnet, komplett und dazu hatte ich viel zu sehr Angst, dass mir vielleicht wirklich nicht mehr viel Zeit bleibt. Und schon mit 14 Jahren habe ich ja diesen Film geschaut, Jenseits von Afrika, und da gibt es so einen Schlüsselsatz. Der ist für mich auch bis heute mein Lebenssatz. Ich will am Ende meines Lebens nicht feststellen, dass ich das Leben eines anderen lebte. Und der, der, der war so richtig präsent. Damals habe ich, hätte ich gesagt, doch, wenn ich jetzt gehe, habe ich das Leben von einem anderen Menschen gelebt, nicht mein eigenes. Ich habe nicht auf meine eigene innere Stimme gehört. Das, was du vielleicht auch kennst, dieses Bauchgefühl. Ich habe das ganz, ganz oft weggedrückt. Ich habe ganz oft meine eigene Stimme verleugnet, ganz oft eben auf andere Leute gehört, nicht auf das, was mein Herz mir sagte, weil ich Angst hatte davor, dass ich die verliere, weil ich Angst hatte davor, ähm, ja, Verluste zu haben. Und damals, als ich da Silvester in der Küche meiner Freundin saß, ich hatte gerade noch ein paar Haare auf dem Kopf. Also ich war noch nicht wieder arbeiten, ich hatte, wie gesagt, ja gerade mich selbstständig gemacht und das, das war so in den Anfängen. Ich hatte eine kleine Tochter, die war gerade anderthalb Jahre und dennoch wusste ich, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich mir das immer vorwerfen. Und wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, dann will ich es wenigstens schön machen. Dann will ich wirklich das in Fülle leben und dann will ich die Träume mehr erfüllen, die ich jetzt so in meinem Herzen spüre und ich will es wenigstens angehen. Ich nicht versuchen, sondern ich will es wirklich machen. Und wenn ich jetzt aber wieder in die alte Soße zurückkehre und dann wirklich in einem Jahr nicht mehr bin, dann werde ich tot unglücklich sterben. Und das wollte ich nicht. Und damals habe ich verstanden, es ist nicht so wichtig und nicht so entscheidend, ob ich 80 Jahre lebe oder 30, wenn ich 80 Jahre lang verpenne und nicht meinem Herzen folge, dann ist die Lebenszeit nicht entscheidend, sondern die, womit ich mein Leben erfüllt habe. Und jemand, der 30 Jahre gelebt hat und seinem, seinem Herzen gefolgt ist und wirklich äh, so seiner eigenen Stimme folgt und, und auch sich selbst Träume verwirklicht hat, der geht mit einer anderen Einstellung weil dann hat er das erlebt, was andere mit 80 nicht erlebt haben. Und Menschen, das kenne ich aus meiner Klinikzeit noch, gehen auch anders. Wenn sie sagen, ja, es war ein gutes Leben. Und es war einfach ganz klar für mich, dass es da keinen Weg mehr zurück gibt. Und dann weiß ich noch, habe ich, ich habe fürchterlich geweint. Also für mich war das auch wie so ein Schock, dass ich dachte, was? Aber ich wusste auch, es gibt keinen Weg zurück. Das wusste ich. Weil dann kann ich auch sterben. Also das, das war ähnlich. Ja, und dann bin ich nach Hause geflogen und wurde dann damals vom Flughafen abgeholt und man, man hat das sofort gesehen. Der hat sofort gesehen, okay, irgendwas ist hier grundlegend anders und dann habe ich ihm das gesagt und das Schöne, muss ich auch nach wie vor, auch in der Rückschau sagen, ist, der hat das sofort verstanden. Und ja, dann haben wir beide geweint wie zwei kleine Kinder und ähm, das war unglaublich schmerzhaft. Weil natürlich hatte man ja auch mal einen anderen Traum. Man hatte ja ne, so sich selbst auch äh, irgendwann alt werden sehen und, und, und. Wir hatten auch mal einen anderen Traum. Und das Schöne war, er hat mich aber auch nicht davon abhalten wollen lassen wollen. Und in der Rückschau sage ich heute, und das ist auch im Grunde der tiefe Sinn dieser Podcast-Folge, ich glaube, das ist auch das, was Liebe ausmacht, dass man den anderen auch wieder gehen lässt. Dass um des anderen Willen, der hat es verdient, glücklich zu werden. Und ich habe es auch verdient. Und wenn man doch als Mensch erkennt, dass, man, dass die Wege, die man gehen darf, vielleicht nicht mehr die, der gemeinsame Weg ist, sondern so wie ich, ich habe durch meine Erkrankung ein ganz, ganz anderes Bewusstsein bekommen. Und das konnte er nicht haben, weil er ist diesen Weg persönlich nicht gegangen. Er ist den an meiner Seite gegangen, das war auch hart. Aber ich bin durch die Chemo gegangen, ich bin durch die Bestrahlung gegangen, ich bin durch diese ganze Angst gegangen, kommt der Krebs zurück, kommt der Metastasie zurück, wie schnell geht das und, 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 wann, wann werde ich sterben und sowas alles. Das hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Und wer bin ich denn, dass ich jemand anderen dann fertig machen muss? Was maßen sich Menschen an, die sagen, Mensch, ich, 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 ich möchte nicht mehr mit dir leben, weil das mich unglücklich macht? Warum muss man sich denn streiten? Das ist doch nur das Ego. Was möchte, dass der andere doch bitte dem folgt, was ich sage. Der möchte, dass, dass das meine Meinung ist. Und, und, und warum siehst du die Welt nicht so, wie ich sie sehe? Das ist doch nicht die Liebe. Das ist der, der pure Egoismus. Und das hatte ich nicht. Sondern ich habe einfach gesagt, ich, ich, ich will, dass er auch glücklich wird. An meiner Seite wird er das nicht werden. Das wusste ich. Und... So haben wir uns dann wie, wie wirklich wie Kinder voneinander verabschiedet und haben gesagt, also wir waren auch froh, dass wir diese Zeit hatten, aber wir wussten beide, dass es jetzt vorbei ist und dass jeder in ein anderes Leben möchte. Er wollte nicht an einer Seite leben mit einer Frau, die vielleicht wieder krank wird, das hat er mir auch ganz klar gesagt und ganz viele finden das ganz grausam. Ich finde das ganz, ganz, ganz doll ehrlich. Weil das ist, das, ich muss diesen Weg gehen, er schon mal lange nicht. Und wir erwarten immer von den anderen, dass die diesen Weg mit uns gehen. Nein, die haben ihr eigenes Leben. Und so war ich froh und dankbar, dass er so ehrlich war und gesagt hat, du, ich, ich, ich will das im Grunde auch nicht. Ich bin ein junger Mann, ich will das nicht. Und dafür muss ich ihn achten. Und dafür ach, habe ich ihn auch geachtet. Ich kam nicht drum rum. Er hatte hatte eine Wahl, ich, ich nicht, ich musste dadurch. Und so viele, viele Leute haben mir hinterher, wenn ich das erzählt habe, haben mir gesagt, ja, oh, das ist doch so ein Arschloch und wie kann der denn? Und dafür ist man doch verheiratet. Nein, nein, das ist nur der Egoismus. Und dann haben wir uns voneinander getrennt, dann haben wir das ganz schnell alles so geklärt und ich war da ganz, ganz konsequent. Ich musste das mir gar nicht vornehmen, konsequent zu sein, sondern es war einfach klar. Und dann haben wir das geregelt und äh, so, das ging, ja, ich glaube, sechs Wochen. Dann ist er erstmal ausgezogen zu seinen Eltern. Und ich bin ganz ehrlich, ich war einfach froh. Ich war auch unglaublich stolz auf mich. Und natürlich hatte ich Schiss. Natürlich hatte ich Existenzängste. Natürlich hatte ich Ängste. Oh Gott, wie soll ich das mit meiner Tochter überhaupt machen? Die ist nur so klein. Ich muss arbeiten gehen. Meine Eltern wohnen in Berlin, ich in Köln. Oh Gott, ich habe keinen, der mir die Nähe abnimmt. Ich habe niemanden, der mir hilft. Ich war finanziell völlig platt. Ich hatte mich gerade mit 25.000 Euro selbstständig gemacht und hatte null Einkommen. Und das waren alles Ängste. Und ich war überhaupt noch nicht richtig fit. Ich sage ja, ich habe ein paar Haare auf dem Kopf. Aber ich hatte so einen Willen. Ich wollte, ich wollte, wollte, wollte. Und ähm, ich hatte aber eine unglaubliche Freude. So eine richtige tiefe Abenteuerlust und einen, Weiß ich nicht. dann standen meine zwei liebsten Freundinnen irgendwann vor der Tür so als Putzfrauen verkleidet und meine, die Freundin sagte, so hier muss hier mal ordentlich sauber gemacht werden und dann haben die mich auf die Sofa gesetzt und haben mir so ein paar Töffelchen angezogen, mit den Shampoos in die Hand gedrückt und dann gesagt, so, du bleibst jetzt hier sitzen, nachdem mein Ex-Mann dann ausgezogen war. Und dann haben die meine ganze Wohnung geputzt und aufgeräumt, weil ich nur am Heulen war, weil ich gedacht habe, ach du Scheiße, was mache ich hier? Aber die wussten, dass ich das wirklich auch will. Und dann haben sie mir Blümchen gekauft, haben mir die hingestellt, frische Blumen. Und am Abend hat die ganze Wohnung unglaublich schön gerochen und frisch gezogenes Bett und alles war schön. Und ich wusste, jetzt habe ich mein, mein eigenes neues Leben. Und das war unglaublich schön. Ich hatte da auch keine Sorge, dass ich irgendwann wieder Mann finde. Da habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Sondern das war so, ich wollte jetzt einfach mein Leben wieder haben. Und mit meinen Werten und mit, mit dieser Chance, auch wirklich mein Leben wieder zu leben. Und ja, nachher gab es irgendwann auch dann äh, seine von seiner Seite, er hat gedacht, ich habe nur so Flausen im Kopf und ich werde mich schon irgendwann wieder beruhigen. Und ich habe im Mai Geburtstag und dann kam er dann irgendwann im Mai, also im Januar war das ja, und im Mai hat er dann gesagt, weißt du, ich dachte... Ähm, Du wolltest mir nur einfach mal ein paar Leviten lesen, sagt man glaube ich so, ne? Leviten erteilen. Und dann habe ich ihn nur angeguckt: ich sage so, hä, ich trenne mich doch nicht, um dir irgendwelche Leviten zu erteilen. Also, und daran habe ich es dann auch gesehen, wir waren so weit weg voneinander, so unterschiedliche Weltanschauungen. Und sie sagt, nein, ich, für mich ist das gut so und ja. Und er hat da lange, lange, lange dann mit mir Theater versucht zu machen und war richtig sauer, dass ich das auch ernst meinte. Und ich habe mich auf diesen Krieg einfach nicht eingelassen. Ich habe einfach gesagt, ich will mich nicht streiten, weil es keinen Grund gibt. Ne, da gehören immer zwei dazu und ich wollte in meinem Leben keinen Streit. Ich wollte das einfach nicht, weil das ist eine Frequenz, die will ich nicht haben. Ich will keinen Streit, ich will keinen Terror, ich will sowas alles nicht. Ich wollte Qualität und will die auch heute noch und mh, dann gehe ich da gar nicht erst drauf ein. Ja Und das ist auch so mein Rat an dich. Also wenn du in einer Situation bist, ähm, wo du fragst, soll ich in dieser Partnerschaft bleiben oder sollte ich mich trennen, dann frag dich immer, hast du wirklich mit deinem Partner den gemeinsamen Blick noch? Arbeitet ihr noch an denselben Dingen? Schaut ihr noch in dieselbe Richtung? Habt ihr dieselben Werte? Wollt ihr ja dasselbe Ziel erreichen, dann lohnt sich das auch zu bleiben. Ich bin überhaupt kein Freund davon, dass ich sage, ja, dann trenne dich doch. Nein, aber wenn, wenn Werte nicht mehr gleich sind, wenn Bedürfnisse nicht gleich sind, ähm, weißt du, manchmal ist man ja so verletzt und äh, aufgrund der Verletzung meint man dann, man muss sich jetzt trennen. Aber die wirst du in die nächste Partnerschaft mitnehmen und dann nimmst du dich mit und dann wird dasselbe wiederkommen. Das meine ich nicht, sondern wenn du merkst, dass dein Partner in eine ganz andere Richtung geht. Wenn das, was du zum Leben brauchst, der andere nicht zum Leben braucht und es wirklich mit Egoismus zu vergleichen ist und du aber unbedingt willst, dass er und warum versteht er mich nicht. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Manchmal ist es mehr Liebe, sich zu trennen weil man den anderen heil lassen will, wenn der doch ein anderes Leben will. Du hörst im Hintergrund wahrscheinlich meine Kirchenglocken, die jetzt gerade läuten. Ja, und das ist so mein mein Rat an dich und wirklich da in dich rein, hineinzuschauen und du musst nicht in einer Situation bleiben, wenn dein eigenes Lebenslicht da drin erlischt. Und dann brauchst du keinen Krieg anzetteln. Und du brauchst auch nicht böse auf den anderen werden. Der andere ist nicht verantwortlich für dein Glück. Das bist du selbst. Und in diesem Sinne vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du diese Podcast-Folge toll fandst, wenn du darin viel Inspiration gefunden hast, freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Und das andere ist, noch eine herzliche Einladung auch an dich. Morgen, das ist ja Montag, starten wir mit dem ersten Modul von dem Online-Kurs Be Yourself. Du kannst dich noch anmelden, jederzeit. Also es ist ein Kurs, wo, du, wo es keine Anmeldefrist gibt. Der läuft ab quasi morgen und du kannst jederzeit einsteigen. Wenn du also manchmal auch das Gefühl hast, dass du selber immer wieder auch deine eigenen Interessen hinten anstellst. Wenn du immer wieder so, so eine Stimme in dir hast, die dir schon sagt, dass du toll bist, du aber immer wieder dir auch selber untreu wirst und dann doch klein beigibst oder doch sagst, ach Mensch, und doch mehr den Fokus hast auf die Dinge, die du noch nicht so gut machst und statt auf die 90 die du wahrscheinlich phänomenal schon machst und dann lieber auf die 10 guckst, die noch nicht optimal laufen und du dich darauf stürzt und wenn du dich davon befreien willst, wenn du wirklich mal so, ein richtig tiefes, so eine tiefe Verbindung mit dir selbst aufbauen willst und sagst, ja, und aus dir heraus entwickle ich die Kraft, so wie ich das zum Beispiel mit dieser Trennung geschafft habe, dann lade ich dich herzlich ein, wirklich diesen Kurs zu machen. Geht über vier Wochen. Du hast Videomaterial, du bekommst ein Workbook. Aber das Besondere ist, dass du einmal in der Woche ein Coaching bekommst. Eine Stunde in einer Gruppe. Also die anderen Teilnehmer sind dabei und wir haben wirklich Zeit, uns auch auf deine Situation zu fokussieren. Und du hast eine persönliche Betreuung quasi von mir. Also wenn all das für dich interessant klingt, klingt dann ich habe das in meiner Shownote verlinkt. Eine herzliche Einladung an dich. Ich würde mich riesig freuen. Ja, das war's. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und sage bis zum nächsten Sonntag. Bleib gesund, alles Liebe, bye bye.